1: Друзья, добрый день! Вы слушаете подкаст «Фабула раса». Мы продолжаем разговор о современной русской литературе. Так уж получается, что современные писатели делят литературный пирог исключительно по историческим событиям, географии и темам. Друзья, замечали ли вы, когда заходите, допустим, в книжный магазин и выбираете очередную книгу современного автора? Ну, подумайте сами, для того, чтобы конкурировать с огромнейшим количеством текстов, которая выходит каждый месяц. Чтобы конкурировать со своими соратниками, современными писателями, известными и не очень известными, нужно быть либо непревзойденным стилистом, либо свидетелем уникальных исторических событий. Так вот, моя гостья совмещает в себе два этих пункта. Она прекрасный стилист, ее проза не просто пронзительно, но она еще и глубоко документальная и исторична. В гостях у меня сегодня Полина Жеребцова, автор чеченских дневников, и это совершенно потрясающее имя в современной русской прозе. Почему? Потому что Полина Жеребцова стала свидетельницей двух чеченских войн и описала их в своих дневниковых записях, которые вела, начиная с с 9 лет. Это документ, равный по своей значимости и уникальности дневникам Анны Франк Тани Савичевой. И, конечно, через много лет чеченские события, которые описала девятилетняя Полина Жеребцова в своих дневниках, будут во многом воссоздаваться именно по этим текстам. Вот об этом мы сегодня и поговорим.
0: Досье. Полина Жеребцова Писатель-документалист, автор чеченских дневников Родилась в 1985 году в городе Грозном С началом Первой Чеченской войны девятилетняя Полина начинает вести личный дневник В котором описывает все, что происходит с ее семьей Помогая после школы торговать матери на центральном рынке Грозного Полина Жеребцова получает ранение средней тяжести в ноги из-за травмы не успевает вместе с матерью выехать из объятого войной Грозного. Начинается голод, скитание, выселение вместе с другими соседями, описанной Полиной на странице дневника. Полина Жеребцова несколько раз находится между жизнью и смертью, но с упорством продолжает писать, так как надеется, что кто-нибудь найдет ее тетради и прочитает о том, как страдают мирные жители, дети и старики во время войны, в 2005 году семья Полины Жеребцовой переезжает в Ставрополь. В 2006 году Полина пишет письмо Александру Солженицыну, рассказывает о своих дневниках и просит помочь с публикацией. Сотрудники фонда Солженицына помогают Полине переехать в Москву, но дневники опубликовать не удается. Она работает няней, иногда консультантом, преподает в одной из московских школ историю и литературу. В 2013 году Полина получила политическое убежище в Финляндии.
2: Я еще очень боялась, что закончится вот э, паста в ручке. И я э, все время об этом беспокоилась, согревала ее, потому что когда в квартире снег, птина на улице вместе с окном, когда мы не снимаем себя одежду, со идет пар, все сыро, все мокро, и снаряды летают, и трупы соседи валяются. На улицу кто-то вышел за дровами, чтобы хоть как-то на дровах хоть какую-то пышку в подъезде испечь, а туда попал снаряд. И я их прятала и очень волновалась, мне многие советовали сжечь, убрать, вообще ничего не писать, взрослые соседи, но я ценила их больше, я ценила их больше, чем, наверное, людей, которые меня окружали и самой себя, то есть для меня вот самое главное это было их сохранить. И вдруг эта книга, которая зашла в шорт-лист премии Сахарова за журналистику как поступок, не может найти издательство в России. Дело не в том, насколько широко я буду всемирно известна. Для меня важно – это Россия. Мой язык исконный, на котором я читала свои первые потрясшие меня произведения, это был русский язык. К какой бы стране я ни сочувствовала, где бы несчастья ни не происходили, вот
1: Россия – это я больше всего болею за эту страну.
0: Бабула раса. Бабула. Бабула раса.
1: Полина, здравствуйте. Очень рада, что вы заглянули к нам на подкаст. Я бы хотела начать по традиции с Блица. Это пять коротких вопросов, на которые вы отвечаете, не задумываясь. Готовы? Да, добрый день. Готова. Итак, первый вопрос. В чем вы круты? В чем ваша суперсила? В правде. В том, что я... Все, что
2: передаю своим читателям, я это испытала, это видела сама. И поэтому любые мистификации могу разрушить очень быстро. То есть, в правде, это основной посыл миру для меня. Ваш жизненный девиз – фраза, которая вдохновляет. Она из детства. Это строчка стихотворений Альфреда Теннисона, английского поэта. «Бороться и искать, найти и не сдаваться».
1: Три качества, которые вы больше всего цените в людях.
2: Это понятие отчести. Это доброта и это
1: настойчивость. Когда ты ищешь, находишь и не отступаешь. Три угу. качества, которые вы в людях не признаете, не любите.
2: Вы знаете, мне таких людей, честно говоря, я испытываю к ним сострадание. Нельзя сказать, что я их ненавижу. Но для меня это очень неприятно. Это жестокость особенно по отношению к младшим, к тем, кто слабее, и к животным. Это скупердяйство, я очень этого не люблю. И это аморальность, когда человек забывает
1: о морали, о долге, о чести. Ваше представление о счастье. Что для вас счастье? Счастье – это покой.
2: Я когда была маленькой, я не совсем понимала, почему мастер э, в «Мастере Маргарите» у Булгаковой искал покой. И когда прошла войну, 10 лет на войне ребенком, подростком, я поняла, что счастье – это покой. Покой в своей семье, покой и радость в своем доме, когда ты окружен любящими и такими близкими, готовыми всегда прийти на помощь людьми.
1: Спасибо, Полина. Все блиц закончен, и мы переходим к беседе. Начать, конечно, я ее хочу с того, что в издательстве Время были переизданы чеченские дневники, и это колоссальное событие, потому что, насколько я знаю, вы достаточно долго и непросто искали нового издателя. На
2: самом деле, я начала искать в 17 лет. То есть это был 2002 год. И на руинах города Крозного, когда еще никакой инфраструктуры не было не восстановлено зданий, не было воды. Ее привозил водовоз и продавал за рубль ведро, она была мутная, с растениями. Начали открываться первые газеты. И я такой вот молоденькой девушкой ходила по редакциям, предлагала статьи, которые писала буквально на ходу от происходящих событий. И, конечно, у меня появилось желание уже тогда, что нужно хотя бы какую-то небольшую часть из личного дневника, которую я всегда вела для себя, опубликовать. Но ничего с публикацией дневника не получилось. Я действительно стала журналистом, и я, значит, решила, что как же, надо же, чтобы люди, ну, почитали, ну, в каком районе, что происходило, где погибли мирные жители, что и как, их практически никто не знал. А я вот знаю, ну, не потому что я такой суперэксперт, а потому что я стала им по неволе, находясь вот в этих непростых обстоятельствах жизненных и ведя записи. Я поняла, что я должна отдать людям. И, конечно, мне сразу предупредили более опытные журналисты, что такая тема не пройдет, тебе лучше об этом забыть на долгие годы. Я не оставляла поиски, я все время рассылала письма в издательства, в газеты, в разные фонды. Несмотря на все жизненные перипетии, нам негде с мамой было жить, не было никакой помощи, ни поддержки. Я очень долго искал, я нашла только через семь 8 лет, это 2011 год. И впервые небольшую часть моего дневника, один том о Второй Чеченской войне, без сокращений, издало издательство «Детектив пресс». Они даже издали, как в оригинале, с ошибками. Очень быстро разошелся тираж, эту книгу значит, она произвела просто какой-то бум. И э, как раз в этот момент возникла э, вот эта история с троллями, что книга только пошла в продажу, и огромный ложный информационный вброс одновременно за одну ночь на 50 сайтах новостных, литературных, безликие, Анкеты распространили информацию, что на самом деле этот э, дневник, ну как они, э, такая армия троллей, она вбрасывала значит, информацию, что на самом деле, вот они писали, что это мужчина-фантаст, который пишет фантастику для детей, написал mm -hmm. эту книгу, а Полина Жеребцова, она сказочный литературный персонаж, и, соответственно, все, что с ней происходит, это художественная вымысел, художественная выдумка. И э, дошло до того, что но сначала даже серьезно мы к этому не отнеслись, подумали, что, наверное, произошла ошибка, а это начало распространяться. Причем некоторые комментарии, некоторые, там всякие начали оскорбительные националистические вещи писаться в интернете, они были датированы, допустим, датами будущих дней, через неделю, через две. То есть это работала целая армия троллей. И вот в этот момент уже стало понятно, что все очень серьезно, что действительно кто-то заинтересован, чтобы, но ну, даже тот небольшой процент людей, которые интересуются реальными, значит, свидетельствами того, что происходит Дело на этой войне, ведь за годы пропаганды, телевидения и всего. Не всем эта тема интересна, скажем. но есть такие люди, которые интересуются, ищут материалы, что даже они, чтобы прошли мимо этой книги и никакого должного внимания не обратили. И вот тогда Светлана Ганушкина, это очень известное лицо, номинированное много раз на Нобелевскую премию, она выступила в российской газете с официальным заявлением. Представляете, что она меня знает лично, что она видела дневники лично, mm -hmm. и что, что и вот это был вброс. И издательство Ист-Корпус они издали... В 2014 году они издали не весь дневник, они издали его в очень сильном сокращении, то есть примерно на 30% был урезан текст. Они, зная, что это подлинник, что это документ, ну как-то его представили, вот по крайней мере на сайтах, что это там художественная литература или что-то такое, мне это было обидно, при том, что главный редактор, конечно же, знала, что это документ.
1: Вы и... имеете в виду Варвару Горностаеву, да, сейчас?
2: Да, да, конечно, она знала, она видела сканы дневника, но э, я поняла это, знаете как, ведь людям нужно продолжать работать, и тема-то серьезная. честно говоря, в стране, где вообще эта тема не очень приветствуется, э, то всегда так легче просто защитить свое издательство, свое детище. И я тоже людей понимаю, тем более, что на словах, когда они давали интервью по этому делу, рассказ, говорили, они всегда говорили, да, это вот подлинный дневник, все. Но я тоже пошла на такую уступку. Меня единственное очень обидело то, что пришлось сильно сделать сокращение. Но они это сделали потому что хотели просто сократить объем и не могли издать двухтомник или трехтомник финансово. Но как бы вот они вот так это и объясняли. И меня очень радовало, что через столько много лет я нашла значит издательство и у меня стали брать интервью. После первого издания еще в 2011 году BBC, Reuters, Гардио. Ну то есть потоком пошли интервью. Соответственно в России книга была бестселлер. Ко мне начали писать потоком письма. Школьники из Москвы, Санкт-Петербурга, Сургута, Краснодара. Оказывается, на внеклассном чтении учителя дали старшеклассникам почитать, и они стали делать презентацию понимаете и это просто было нечто удивительное, потому что со всех сторон ко мне значит начали присылать эти презентации в личку вот мы сделали для школы такой-то а это и школы такой-то сами старшеклассники меня это очень поразило и два года эта книга не переиздавалась. И у нас закончился договор. Дело в том, что у нас еще и договор был всего-то на три года, и он закончился. Они книгу издали, за год продали э, в ЭСТ корпус, и больше не переиздают. И когда я предлагаю дальше пере переиздавать или заключать новый договор, отвечают невнят. Но, э, как бы, хозяин Барин, я, конечно, очень надеялась на то, что я нашла свое издательство. Я вообще человек такой добрый, открытый, и когда я опубликовалась у них, я думаю, ну вот мое издательство, оказалось ничего подобного, и сейчас я стала уже гораздо взрослее, гораздо мудрее, я понимаю, что у моих книг, у меня их сейчас уже вышло пять, и значит, у меня будет много издателей, и много издательств еще издадут и переиздадут, и издательство будет <связь> десятилетиями меняться, а книга эта будет жить, под вот жизнь продолжается, и все меняется в этой жизни, и столько калейдоскопов, что я ничего уже
1: не берусь загадывать наперед. Ну вот просто в данный mm -hmm. момент так. А, Полина, вот давайте все-таки поговорим о последнем издании чеченских дневников во времени. Вы говорили в своем интервью на радио Свобода, это было в 2017 году, что, может быть, немножко вы отредактируете дневник, уберете острые углы, вот ваша цитата, потому что люди тоже хотят дальше оставаться издательством, не быть закрыты, но дневник обязательно выйдет. И далее вы говорили о том, что, может быть, сделаете более детскую версию, потому что там есть резкие слова, высказывания. Та итоговая версия, которую мы можем сейчас полистать, что туда вошло, что не вошло, насколько сильно вы вмешивались в первоисточник?
2: Я расскажу. Дело в том, что когда я давала интервью на «Радио Свободы, это 2017 год, оно было связано совсем с другой книгой то есть с документальным романом 45 «Параллель». параллель». И я не нашла на нее издателя в России в тот момент, и около 20-30 издателей... Дело в том, что в корпорациях вы же понимаете, что очень много маленьких ячеек, маленьких издателей, таких вот как «Корпус». В том же АСТ их очень много. Есть редакция Елены Шубина, есть «Астрель», есть Илья Данишевский с его там проектом э -э и так далее. То есть очень-очень много разных людей. И я, конечно, опрос проводила кардинально, я со всеми очень долго беседовала, и я никогда никого не ругаю и ко всем отношусь с пониманием. То есть человек не хочет публиковать. Вот один говорит «Я вас люблю, я восхищаюсь, вы прекрасный писатель, но эта тема нет». И что я с ним сделаю? Ну ну, ладно, но нет и нет. А другой честно говорит, мы в редакции сели, посовещались, опасная тема, могут быть проблемы, могут какой-то сумасшедший может на нас наехать, могут быть иски. А вот мы решили, что нет, мы боимся. Вот. И то есть каждый отвечает свое, я все письма сохраняю, у меня огромная коллекция, я никогда никого не предаю, я никогда не говорю, что вот этот мне сказал вот это, а вот этот мне сказал то, мы все люди, но я была в отчаянии, поскольку, ну представляете, это книга, «45-я параллель» — это э, документальный роман, это документ. У меня их будет семь. Я 25 лет веду дневники, четверть века. И по ним я намерена 7-8 документальных романов написать. С реальными людьми, с реальными историями. И у каждого своя тема, и у каждого свой значит, э, посыл миру. И вдруг э, эта книга, которая зашла в шорт-лист премии Сахарова за журналистику как поступок, не может найти издательство в России. Она зашла в лонглист НОС, в лонглист Ясной Поляны, mm -hmm. mm -hmm. да, и она не может найти издателя, но это же смешно, при том, что мои книги продаются очень хорошо, и при том, что и пишу я неплохо, так скажем, вот. Но что поделаешь, и когда у меня журналист брал интервью, я сказала, что я настолько для меня мои русские читатели в России, это очень важные читатели, поскольку я сама родилась в этой стране, и в каких бы странах меня не издавали, какие бы театральные постановки по моим книгам не делали, я сама как драматург пишу пьесы, у меня их две. Они уже поставлены в разных странах и покупают у меня новые, новые страны, эти проекты. Но э, дело не в том, э, насколько широко я буду всемирно известна. Для меня важно это Россия, потому что мой язык исконный, на котором я читала свои первые потрясшие меня произведения, это был русский язык. И люди в России, для, вот какой бы стране я не сочувствовала, где бы несчастья не происходили, вот Россия, это я больше всего болею за эту страну. Я очень люблю сейчас Финляндию, но в России осталась моя мама. И вот вся моя жизнь, первая половина моей жизни, она была там. И я видела, как живут люди. И поэтому я сказала, что для того, чтобы хоть в каких-то условиях возможно было издание «Меня», в той системе, которая существует сейчас, чтобы читатели имели доступ. Я соглашусь оставить детский вариант. Это, допустим, самые первые дневниковые записи, где о кошках, о мышках, о дедушке. Но это все прямо совсем-совсем вот детское. И это было сказано как раз, поскольку я не нашла для «45-й параллели». В издательстве «Время» мы издали полный вариант той версии, которая выходила, это авторская редакция, в аист «Корпус». И плюс к ней еще немного добавили. Честно говоря, мы некоторые дни добавили и добавили больше стихов. Моих стихотворений и стихотворения чеченского поэта. Мы представили полностью, как и есть в оригинале дневника. Полина, вы ведете дневник
1: с 9 лет. И... Да, и мне 34 скоро. <с> да, то есть это получается действительно четверть века. Лет. Расскажите, а как вам удалось сохранить рукопись дневника во время первой и второй чеченских кампаний? Потому что, ну, когда читаешь ваш дневник, вы ведь описываете такие события. Пропадают люди, бесконечная бомбежка, То пожары, то вас топят. И действительно это интересно, как вот вы хранили эти рукописи, как вам удалось их э, сохранить, на протяжении, mm -hmm. да, такого долгого времени, когда пока шли военные кампании? Изначально их было не так много,
2: потому что это было всего несколько тетрадок, и я их прятал за шкаф. У нас, был, у нас очень много шкафов и для посуды, и для книг, и в том числе был шапанер для одежды. Я прятала за шкаф. Но потом тетрадок становилось все больше, и они начали рваться, они начали э, страницы из них выпадать. Я начала сшивать их иголками и нитками, то есть они, э, некоторые тетради прошиты, пришиты друг к друг другу. Затем я стала уже, ну их во вторую войну, например, уже набралось приличное количество толстых тетрадей таких. Но есть и общие тетради, и тонкие, ну в общем они сшиты там. Все вместе, потому что бумаги не хватало, и я еще очень боялась, что закончится ручка, и я не смогу писать, закончится вот паста в ручке. И я все время об этом беспокоилась, согревала ее, потому что когда в квартире снег, когда стена на улице вместе с окном, когда мы не снимаем с себя одежду, и много-много дней просто находимся, вот с сорта идет пар. Это очень плохо, и все сыро, все мокро, и снаряды летают, и трупы соседей валяются. На улицу кто-то вышел за дровами, чтобы хоть как-то на дровах хоть какую-то пышку в подъезде испечь, а туда попал снаряд и так далее. Нет воды, нужно собирать снег. И вот в этом всем то за дрова я спрячу, принесем ветки какие-нибудь с улицы. Каждый раз вот выходим, рискуем, потому что... У нас был четырехэтажный дом, кирпичная, хрущевка. И четвертый, третий и второй этаж, они внутри дома, они упали на первый. И на первом вот такие провисшие потолки, на которых все остальные этажи лежат. Вот, ну, вот, вот такой был дом, и по, в подвал частично проводился пол. Причем, когда это все падало, мы были внутри, естественно. А, никакого подвала у нас не было для того, чтобы прятаться. Это подвальное помещение с трубами, оно было всегда затоплено еще с советских времен. И поэтому, когда этот пол частично провалился, ну то есть вот в этот размокши, сырое, какие-то трубы там шли, ну то есть туда спуститься было нельзя, и мы были просто в нише, в коридорной нише, вот это все пережидали, и я их прятала и очень волновалась, мне многие советовали сжечь, убрать, вообще ничего не писать, взрослые соседи... Но я ценила их больше, я ценила их больше, чем, наверное, людей, которые меня окружали, и самой себя. То есть для меня вот самое главное это было их сохранить. Не знаю почему, но вот как-то эта мысль извне, может быть, с пространства пришла и стала самой главной для меня, что вот мы все можем погибнуть, а вот это я должна сохранить.
1: Ну вот такая мысль. Mm -hmm. В дневниках вы пишете о том, как в Чечне вас убили и угрожали убить только потому, что этнически вы русская и потому чужая. Затем вы пишете о том, что в Ставрополе после переезда из Грозного, это уже в романе «45-я параллель», ситуация повторилась, да, только нападкам вы подвергались из-за того, что приехали из Чечни, то есть снова оказались чужой. Вот Что вы на тот момент чувствовали, когда вот эта инаковость, она опять вас, получается, преследовала? Но тут я хочу немного пояснить, что
2: все таки этнически я была не совсем русская. И это очень во многом спасло мне жизнь, потому что этнически русским было не выжить. Или на положение таких вот, я бы сказала, полурабов или что-то наподобие. Просто приходили люди, до да, с другого двора, или даже ближайшие соседи. Вырезали ночью семьи. Просто заходили в квартиру совсем готовым. А кто здесь жил? Да, русские свиньи. Все, и они ликвидированы. Ха-ха-ха-ха. ха Все. И все все это знали. Это было после первой войны, началось. И не все чеченцы так себя вели. Я всегда подчеркиваю, что нет плохого народа. Но такие негодяи были, их было много. А поскольку у всех было оружие, то, соответственно, чеченцы хорошие семьи. Они некоторые прятали своих соседей, я вот русских. И не, не то, что прямо этнически русских. Например, армяне, украинцы, грузины, евреи, цыгане, они тоже же были к русским причислены. То есть все не чеченцы. Вот. Это поднялись националисты местные после Первой войны. И у меня в Финляндии есть знакомая, она. Взрослая женщина, замужем чеченочка. Она рассказывала, как ее отец прятал, вот забежит кто-нибудь полуголый, растрепанный, весь в крови ближайший соседик, с которым 30 лет рядом жили. Спасите, все там кого-то зарезали, а я вот вырвался. И отец ее отец чеченец, он принимал такого человека, и когда за ним приходили вооруженные люди и говорили, что отдай сюда эту русскую собаку, русскую свинью, он выходил, говорил: нет, это мой дом, и если вы зайдете сюда и вытащите этого человека или убьете при нас то будете иметь дело со мной значит будет кровная месть и так он несколько человек спас несколько человек а сколько погибло дело в том что Грозно это можно так сказать был русский город в советские времена и там просто были десятки тысяч, сотни тысяч русских людей. У нас история другая. У нас дело в том, что по значит, материнской линии у меня в роду есть у моя прабабушка, ее отец чеченец. Она была Малика, вот, а потом ее крестили, она стала Юлия Дмитриевна, ее мама сбежала от этого чеченца. То есть у нас и с этой стороны значит чеченцы, и по отцу тоже. Дедушка чеченец, а мать польская еврейка. И по отцу у меня в роду поляки, причем польские графы, евреи и, значит, горные такие горские чеченцы. А по маме у меня украинцы, русские, и тоже есть чеченцы, и даже есть французы, если там глубоко копнуть. Ну, то есть вот такой микс. И, соответственно, у нас дома Тора, Библия Корана, очень большая библиотека. Из 10 лет я ношу большой платок. И длинные одежды мама носит большой платок длинные одежды мы с мамой говорим на чеченском языке обычные такие городские фразы то есть это не то что чеченский язык прям какой-то горский сельский нет это вот обычная чеченский язык который в городе это смесь русских слов и некоторых фраз и выражений на чеченском и вот мы говорим значит на в чеченском, потому что за русский язык могут выбросить с автобуса, избить, ударить на улицу. Люди озлоблены. Они озлоблены, потому что они потеряли своих близких, потеряли своих родных. До войны все жили в мире. У нас сколько было семей, когда там мама русская, папа чеченец, мама украинка, папа ингуш и так далее... И были очень хорошие, добрые отношения. Но вот после Первой войны поднялись националисты, у нас объявили шариат, у нас были публичные казни, когда людей казнили на улице, а детей со школы водили на это посмотреть. Мы все стали изучать в школе Коран. И это как раз мне, это 11 лет. И как вы понимаете, я выглядела еще намного скромнее, чем любая, значит, девочка чеченка. Если им разрешали одевать небольшой платок, ну, такой небольшой платок и косичку видно, то мне нет. Я должна была носить по-строгому. И, соответственно, к нам и отношение было другое. Действительно, в школе били. Почему? Потому что русское имя, русское имя это позор, русские это свиньи, предатели, их всех надо убить, дети слушают это дома, и, и дети это приносят, и подростки в школу, и кто-то кому-то говорит, а у нее русское имя, а, ну сейчас мы и дадим, вот они начинают меня избивать, подходят, учителя не вмешивались, один учитель вмешивался, очень хороший, Султан Магомедович, я его упоминаю в своих дневниках. И так далее но у меня были в этот же момент и друзья тоже девочки чеченки которые за меня дрались за меня сражались и так далее ну то есть это вот такое это конечно это мини геноцид в школе такой я бы сказала даже это как похоже на наверное на русские школьные банды но только у нас это было именно вот по имени по фамилии что у тебя неправильно и мой отчим Моя мама была замужем, она была замужем официально, то есть приходил мула, был обряд, официально по чеченским меркам. Он предлагал дать мне его фамилию, и, конечно, тогда бы я была не Полина Жеребцова, а тогда бы я была бы с чеченским именем и чеченской фамилией. И он очень настаивал, что в 13-14 в лет нам же ее замуж выдавать, а у нас не выдают позже. У нас Дело в том, что в то время как раз распространяли литературу в республике о пророке Магомеде, что это правильно выдавать очень рано замуж, что нужны дети, потому что э, была война, вот первая война, и погибло много молодых людей, воинов, и нужно восстанавливать кровь, и нужно девочек выдавать раны, и всех выдали. У меня одноклассницы уже в 15 лет стали мамами. И это было абсолютно нормально для того времени. И мой отчим говорил моей матери, что ну как же придут свататься, а много приходило свататься. Меня там с 11-12 лет сватать приходили, в чеченские семьи говорили, баранов, коров за нее дадим, колым, у нас же золотом платят за невесту. Потому что она потом полностью принадлежит значит, в семье супруга. Я все наши традиции знаю, все обычаи, потому что я в них выросла. Для меня вот чеченские традиции и обычаи даже гораздо ближе, намного ближе, чем русские, поскольку я их очень хорошо с детства знала. И мы о чем уговаривали. И мама в какой-то момент согласилась, что ладно, пойдем, значит, и зарегистрируем ее на тебя, раз ты так хочешь. Он был мне не отец, но Мама согласилась. Она очень боялась, что меня родственники моего отца заберут жить к себе. А потом, когда уже я подросла, она уже перестала бояться. И говорит, ну ладно, запишем на чеченскую фамилию, все". А тут я стала против. Потому что мне показалось, что я предам своего дедушку. Я очень любила своего дедушку, Анатолия Жеребцова, это... Отец моей мамы. Она дело в том, что в браке сохраняла свою исконную фамилию. И я его очень любила. Он был такой человек, начитанный, шесть языков знал, большая библиотека, фильмы снимал, кинодокументалист, журналист на Грозинской телестудии. И я с дедушкой дружила, пока он не погиб под бомбами в Первую Чеченскую войну, когда обстреливали больницу, а он стариком там находился. А молодым солдатам когда-то он прошел Вторую мировую и выжил. И вот это было очень обидно, и я как-то, такая обида у меня была за него, что его убили стареньким уже в больнице, и мы как, мы верили, что ну, наши самолеты, мы живем в одной стране, у всех паспорта СССР, ни у кого не было паспортов России, паспорта России начали в Чечне выдавать с 2000 третьего кажется, или 4 года, может быть, со второго кому кому-то, вот когда зашла армия уже и, еще раз. Но до этого у нас никаких не было паспортов Чеченской Республики, их вообще не существовало. То есть, вот все были граждане одной страны, и вдруг летят самолеты, бомбят, бомбят больницу, и погибает мой любимый дедушка. И я, как маме, ну, такой подросток, вот я, конечно, права слова в доме не имела, то есть ребенок должен молчать, смотреть под ноги, все. Но тут я сказала, что нет, я не хочу. Мама говорит, ну, все все, значит, пойдем делать чеченскую фамилию, значит, все, уже без тебя решили. Но как-то вот мои слова, что я так сильно не хочу, что я посмела протестовать вслух, потому что дети должны только молчать. Если приходит какой-то незнакомый человек и говорит, все, тебя берут замуж, что родители с ним там сами договариваются, а девочки говорят, что вот тебя заберут в такой-то день. И все, девочка только кивает, потому что слово она не может сказать, не имеет права по нашим традициям. И ее могут спросить, конечно, формально там, мама, ну, ну как ты согласна, да, ну, а девочка должна ответить, если она воспитана в наших традициях, что вы с отцом знаете лучше. То есть вот так, и все, и на этом заканчивается все согласие и несогласие. И э, потом как-то мама просто увидела, что я прям сильно-сильно не хочу, и она сказала отчиму, что, э, значит, э, ну его на самом деле звали Рамзан, но дома Руслан, домашнее имя, что Руслан... Давай, значит, как будет вот ей 14-15 лет исполнится, вот тогда, ну, то есть подождем, потому что он начал, когда мне уже лет 1-12 11 было, и он как-то уступил, что ну хорошо, как придут к нам уже свататься, конкретно договариваться. Ну все. А потом началась война, вторая, чеченская, и просто этого не случилось. Так что я могла быть, конечно, не Полина Журевцова, а скажем, совсем-совсем да, mm -hmm. по-другому меня вызвали.
1: Да, и все-таки это ощущение чужой, даже несмотря на то, что вы этнически не чисто русская, да, а у вас вы гражданин мира, человек мира. Тем не менее, ведь когда люди переезжали из Грозного в Ставрополь, ситуация не оправдывала себя. Там они снова чувствовали себя чужими. Вот в тот момент, как вы справлялись вообще с этой ситуацией? Что вы на тот момент чувствовали? Что было труднее терпеть нападки от чеченцев или от русских от казаков, Опять. от казаков, Опять. да, которые били нагайками. Ну да,
2: нас не били, слава богу. У меня, кстати, дедушка, вот про него говорили, что у него в роду казаки, вот это Анатолий, Джеймсов Анатолий Павлович. И когда-то значит, его дальние предки были дворяне. Вы знаете, негодяи они не имеют... Вот, это очень сложно понять человеку, которому свойственно делить людей на национальности. Я дело в том, что этого лишена в силу вот как раз такого многонационального воспитания. Я действительно очень была оскорблена и обижена, когда чеченцы совершенно незаслуженно, совершенно незаслуженно говорили, что мы тебя ненавидим, тебя надо убить, ты там тварь, бросали камни, ну, дети, подростки, кто-то взрослый тоже так делал, били окна нам, вот били в дверь ногами, матерились, значит, что нас надо убить, просто потому что им кто-то сказал, что у нас русская фамилия. То есть это даже были какие-то люди, пришедшие вообще с другого района. Это было просто оскорбительно, обидно. И нас очень выручало, что у меня был брутальный двухметрового роста отчим, очень смуглый, с бородой, и, конечно, когда он появлялся, то все, значит, понимали, что связываться не стоит, что будет кровное месть и все такое. Он погиб в начале Второй войны, причем пошел вещи своему другу помочь, беженцам отвезти в лагерь беженцев, и попала, значит, бомба в машину, и только остров нашли, даже тел не было, то есть все там сгорело, только черный остров И все-таки внешне, вот мы так сильно были похожи, на своих, что не трогали, э, так э, до смерти. Хотя такие случаи в нашем районе были со многими, такими вот сто вот процентов внешне русскими людьми. Я не знаю, там корни начнешь выяснять, у каждого кто-то найдется, украинец, может быть, армянин, еще кто-то. Но вот внешне русскими людьми с ними, со многими поступили очень плохо и нехорошо. И мы не успели тоже всех защитить, мы тоже старались защищать наших соседей, помогали по мере возможности, но это было сложно в тот момент, когда поднялись националисты местные. Когда мы приехали в Россию, я все-таки уже ощущала, что я человек Чечни. У нас вот в Финляндии есть очень хорошая ну такая, знаете, я бы сказала, поговорка или даже э, вопрос такой, э, когда человеком знакомишься и хочешь выяснить, э, откуда он пришел, у нас говорят, миста маста, то есть с какой ты земли, с какой ты земли. Это очень э, хороший э, вопрос, и человек отвечает, например, я, человек, я, я из чеченской земли, я из русской земли, я еще откуда-то. И вот я говорю, я с чеченской земли. Ну, то есть это вот прямо истина. То есть не национальность, кто у тебя бабушка, дедушка, кто там с кем дружил, кто, кто с кем любовь строил, а вот с какой ты земли. И когда мы приехали... В русские регионы, конечно, но этнически можно так сказать, что подумать, что мы русские, поскольку по фамилии, я ношу фамилию своей матери, а мама взяла ее от своего отца и не поменяла в браках, хотя имела возможность, у нее были официальные браки. Но нас не воспринимали как этнически русских, поскольку внешне мы отличались и рассказами. То есть едва мы начинали упоминать, что мы в Чечне, видели очень много несправедливости, видели военных преступлений, видели, как гибнут мирные люди. Это, конечно, никому не нравилось. Никому.
1: И как вы в этой ситуации себя вели? Вам было обидно? Вот что вы действительно чувствовали в тот момент?
2: Я почувствовала, что такой человек, философ, творческий человек, но я себя отношу к таким людям, он чувствует всегда себя чужим, непонятым наверное очень легко быть в стае это самое легкое из всего сказать я чеченец там все всех значит не чеченцев ждет страшная участь и вперед 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 вот с неграмотными с быдлом просто грабить самых обездоленных и несчастных которые тебе не объявят кровную месть также легко сказать я русский значит россия для русских и так далее и начать с права ну качать свои права вот показывать себя быдлом и в какой-то большой стае. Это очень легко и очень сложно быть человеком, который скажет, что я человек мира и не посмотрит русский, чеченец, армянин, грузин, африканец, араб и будет смотреть только на его поступки. Это очень-очень редко, когда человек может в себе воспитать подобное, может прийти к этому, к этому осознанию, к этому пониманию. И я к этому пришла очень рано, поэтому... Для меня, как, для другое поведение, оно воспринимается как человек более низкого восприятия, более примитивного, и, конечно, я рядом с такими людьми чувствую себя непонятой, чувствую себя чужой, но при этом я отношусь к этому с юмором. Я понимаю, что им предстоит еще много рождений, им много встреч, много экзаменов во Вселенной. Прежде чем они дойдут, хоть. Ну, наполовину там уровня осознанного человека. А этот путь бесконечен. И я сама даже еще по нему иду, иду, и нет там никакой, никаких преград и никаких границ в осознанности. Но вот если человек примитивный, то да. И ты сталкиваешься с этим. А как себя вести? Если ситуация не выходит из-под контроля, Ну, то есть человек прямо не идет тебя убивать, просто потому что ты белый, и тебя надо убить, и расчленить, и сделать из тебя маленькие амулеты, которые можно продать на рынке, или, например, наоборот, не, не идут тебя убивать, потому что у тебя кожа как шоколад. Ага, не русский попался там, или еще, еще что-нибудь. Вот. То есть, если до этого не доходит, тогда надо, конечно, сражаться до смерти, защищая себя, свою жизнь и своих близких. И то лучше отнестись к этому с юмором, с пониманием, ну, со снисходительностью, насколько это возможно. Но понимать при этом, что ты все время должен идти вперед. У тебя все время есть цель. Даже когда у нас не было еды, много дней, даже когда им приходилось стоять на ногах 12-15 часов в сутки, за копейки, где нас обманывали на этих работах, там не было прописки, ночевали мы в бывшей конюшне, я ни на минуту не оставляла э, мысль, что я сохранила рукописи, я их вывезла. Я могла бросить все, вот все абсолютно. Для меня все не имело цены, кроме этого, и я их вытащила, привезла и я должна хоть где-то найти издателя и я должна рассказать о них миру я для этого выжила потому что русские чеченцы дети старики погибали на моих глазах и все другие национальности это супер многонациональный край там даже национальности перечислить очень сложно из одного дагестана у нас в чечне проживали и кумыки и аварцы и так далее и все были наши соседи, и все до войны с друг другом дружили, и никаких раз до войны не было. И вот я, поскольку все это видела, я являюсь первоисточником, я должна, это мой долг, потому что очень многие погибли, и они не могут о себе рассказать. А вот в правозащитных сообществах, в сообществах журналистов принята однобокая правда, то есть правда одной стороны. Когда человек изначально занял позицию, что правы повстанцы Чкерии. И все, на все остальное можно закрыть глаза. Или правы значит, власти Российской Федерации, России, которые послали туда необученных солдат. Я считаю это огромным предательством по отношению к своим солдатам. Это большая трагедия русских матерей и чеченских матерей, которые потеряли своих сыновей-воинов. И страшнейшее предательство и негодяйство по отношению к мирным жителям, которых не вывезли, не предоставили условия, не дали общежития. Ничего для них не сделали. Ни медицины, ни помощи. Люди за свои деньги, за последние, там, из, из Сережки вынимали из ушей, поменять на булку хлеба, Н ни продовольственной помощи. Ничего. То есть бросили всех, все национальности умирать. Там начался кромеш на ад потому что банды похватали оружие. Одни националисты, другие радикальные исламисты. Третьи хотят Чеченскую республику, но светскую власть. Четвертые значит, только за Дудаева. Пятые еще за кого-то. И все, и начался страшнейший просто ад, и мы вот в этом котле, значит, со всеми завертелись, потому что выйти оттуда не было возможности. И все это попало в дневники, и даже, знаете, если бы даже и не попало в дневники, я бы все равно рассказывала об этом, поскольку у меня хороший опыт чтения, я очень любила всегда читать и русский язык как раз изучила по, конечно, книгам по классике международной, и я знала книги. Анатолия Кузнецова, Вабияр. Ведь он написал свой роман, документ по воспоминаниям, которые были у него в юности. Представляете? И, соответственно, у меня к этому еще есть дневники, кроме а, всех угу. моих воспоминаний. Есть прекрасная, светлая ей память Мария Рольникайте, которая, значит, описала ужасы гетто, И ее книга я должна рассказать. Она... Сама в интервью говорит, что она вела какие-то записи, но, все, но почти все было утеряно. И она по памяти восстанавливала эти дни, по памяти. Она создала свой дневник по памяти. Представляете? И этот человек, он первоисточник, он потерял близких, он видел все это своими глазами. А мы можем только через нее это увидеть и оценить, насколько была большая трагедия того времени.
1: Полина, а скажите, а почему вы уехали из России? Почему, как сложилось так, что вы были вынуждены просить политическое убежище?
2: Это как раз случилось после публикации первой книги. Это было в 2011 году. Как раз началась кампания сброса лживой информации, что у меня не существует, что книга, художественное произведение, что... Вот эти все тролли откуда-то безликие взялись. Критики, конечно, литературные меня, наоборот, поддержали. И очень много людей, кто познакомились с дневниками, были потрясены. И я подумала, что действительно я права в том, что я хотела передать это людям. Пусть какую-то часть, была опубликована небольшая часть, я выступала в Савхаромском центре в Москве. Людей целый зал там набился очень большой. Я рассказывала вот о жизни, на войне и так далее. И в этот же самый момент начались угрозы. Начались звонки сначала. Потом уже и физически начали угрожать. То есть люди вычислили адрес, где мы с мужем снимали жилье. И произошел целый ряд угроз и нападений. Я попала в больницу. А вы знаете, мы не хотели уезжать. То есть но после войны ведь прошло столько лет и я подумала, что вполне уже и можно рассказать, что же там было. как-то может быть по наивности я не учла, что те же самые люди у власти, которые это все и начинали. тогда было очень сложное положение у нас остаться и погибнуть или попытаться уехать и, в более спокойной обстановке продолжать и мы с мужем попытались мы выехали и довольно быстро то есть в течение года нам дали политическое убежище самого высшего уровня это чтобы его получить люди ждут по 4-5 лет а нам все дали очень быстро, потому что доказательств было вагон и маленькая тележка. И было столько, что когда я рассказывала, это так происходит, что человек приходит в миграционную службу, ему назначается время, и он сам рассказывает свою историю. То есть он как юрист, как адвокат сам представляет свои документы, и каждое свое слово доказывает. Вот было нападение, вот человек попал в больницу, вот выписка из больницы, вот что здесь написано, вот какие свидетели, видео, фото, доказательства. Какие письма, какие, допустим, смски. И я вот так вот защищала себя, разумеется, и мне инспектор сказал в миграционной службе, что нам все понятно, мы вам все дадим, вы можете да не продолжать, вам вы рассказали больше, чем следует, поскольку... Итак, по перечню всего, что вы пережили, я ведь была ранена ребенком, у меня 16 осколков в ногах, потому что было 4 операции, потому что российская сторона обстреляла мирный рынок в городе Грозном, где были женщины и дети, и очень мало мужчин, потому что случае торговать на рынке считается не очень прилично, это местная традиция, это даже вот люди так и не знают со стороны. И я сказала, нет, вы будете слушать все потому что я это пережила, а теперь я вам расскажу. И все меня благополучно выслушали, и получила я очень быстро политическое убежище, и муж получил, и в 2017 году, это было столетие независимости Финляндии, мы получили финское гражданство. И я всегда подчеркиваю в своих выступлениях, я читаю лекции по Кавказу, Читаю их для университетов, читаю их для людей, которые изучают Кавказ, пишу книги. У меня есть книга «Ослиная порода», это о детстве в Чеченый Ингушетии, Тонкая серебристая нить», «Рассказы о мирных людях на войне». Тоже антивоенная книга, но не дневник. Сам дневник, первый том. И 45 я параллель, я надеюсь, он выйдет в России в следующем году. Это уже мы с мамой покинули Чечню и оказались в Тверопольском крае. И вот перипетии чеченских беженцев и подружились с ребятами, и мы совершенно не знали, что они гей-пара, что это вот сообщество ЛГБТ, потому что мы в Чечне никогда не встречали. У нас же за это полагается смертная казнь, у нас просто невозможно такое помыслить, и разумеется, и мы не помыслили, мы просто подружились, а оказались что такие ребята, и потом, ну, мы бы, наверное, так, если бы они сразу признались, может быть, и не подружились бы, но потом они изменили наше представление об этих людях, и это такой переломный момент, это очень, очень интересно, я считаю, Просто прекрасные герои сделали эту книгу, настоящие, реальные, живые люди, с которыми многими я общаюсь до сих пор, и мы дружим. И, значит, в общем, я такой писатель-документалист, у которого нет правды одной стороны потому что я не за военных в Чечении, в Ичкерии, не за военных ни в коем случае с агрессивной российской стороны. Мне их жалко, особенно солдат-срочников, которых туда предательски бросили. Я все это понимаю. Но нам, мирным жителям, было вообще очень страшно, плохо и хуже всех. Потому что мы не умеем стрелять, мы ничего не понимаем в военном деле, и на нас бросают бомбы и обстреливают. Город грозно он же был признан в 2003 году, если не ошибаюсь, самым разрушенным городом мира он, Но это было до Сирии, конечно. Вы представляете, вот в таком самом разрушенном городе мире выжила я со своими дневниками. Ну разве не чудо? Разве теперь я не должна писать и говорить? Да это мой долг.
1: И я этим и занимаюсь. Полина, спасибо вам за разговор. Я хочу сказать, что в гостях у нас сегодня была Полина Жеребцова, писательница, автор чеченских дневников и ряда других документальных повестей и романов. Полина, я желаю вам, чтобы ваши книги нашли своего издателя и чтобы ваши книги нашли своего читателя, хотя хотят да читатели, они своего уже давным-давно нашли. Вот спасибо вам за то, что вы делаете, друзья. Я напоминаю, что по промокоду Фабу Раса вы можете получить скидку на а, книги, в том числе на а, книги Полины Жеребцовой, которые продаются у нас на сайте. Это скидка 30 Вот встретимся с вами через две недели. Я желаю вам всего доброго и пока!